0: Ja, da er vi inne og skal legge frem en tekst i dag som er hentet fra første mosebok, 22, vers 1-4. Og vi leser i Jesu navn. Da Isak var blitt gammel, og hans øyne var blitt sløve så han ikke kunne se, kalte han til sig, Esau, sin eldste sønn, og sa til han. Min sønn. Han svarte ja, Här är jag. Då sa han, jag är blivit gammal och vet inte vad dag jag ska dö. Så ta nu dina jaktredskaper, ditt kogger och din bue och gå ut på marken och skjut mig något vilt. Och lag en välsmakande rätt för mig slik som jag liker det. Och kom så hit med den. Då vill jag äta så min själ kan väl signa dig för jag dör. De som har beregnat Isaks alder på detta tidspunkt har funnit ut att han var 137 år. Första mosebok 35-28 fortäller att Is Isaks dager blev 180 år. Det som vi ser med Isak i detta vi läste, det var det att hans öjne var blivit slövet. Til overskrift for dette som vi skal ha for oss i dag, så er titelen «Når syne svekkes». Ikke nødvendigvis det fysiske syn, men mer det åndelige syn. Dårlig syn og enda til blindhet, det kan komme fort eller det kan komme gradvis. Og Isaks tid så var det ingen øyenleger eller brillebutikk eller noen sted hvor han kunne henvende sig og hente hjelpemidler eller få hjelp til denne situasjonen som hade da kommet til ham. Og uh, uten syn så var hans liv blitt traurigt og resignasjon kanskje som ett resultat i tillegg. Han är gammel, men han lever da enda i 43 år, men han er nå preget av sløvhet og var likegyldig til flere ting. Blant annet så uttrycker han «Vet ikke hvilken dag jeg skal dø». Han prøver gjennom denne setningen å få med lidenhet i en familie som ikke fungerer. Når Jakob lurer sin far og kommer tilbake som den han er, så er det at Isak han fatter misstanke og spør, hvorledes har du så snart, så hurtig, kunne finne noe, min sønn? Han gjorde ingen andre undersøkelser enn å stille dette enkle spørsmålet. Ingen videre undersøkelser, selv om han hadde en mistanke om at dette gikk da virkelig fort for sig Bare kun et enkelt spørsmål som Jakob enkelt vridde seg ut av. Forsyne hos Isak er borte. Smaken viser sig også å være borte. Det var ju ikke noe vilt han fikk servert. Nei, smaken var nok berørt, också i alderdommen. Og dette her, det viser også, når ikke han gjør noe videre fremrykk i sammenhengen, at det fører han lengre og lengre bort. Ifra fakta for, bort ifra faktaforhold, bortifra sannheten. Men han bruker da enda andre sanser en syn og smak. For han sa til den forkledde Jakob, kom hit og la mig få kjenne på deg, min sønn, om du er min sønn, Esau, eller ikke. Isak satte nå sin liv til å føle. ta og kjenne på. Og han sier det i vers 22. Røsten er Jakobs, men hendene er Eser. Var dette det Isak hadde å hjelpe sig med? Ja, vi sig men det främsttor dog ett hjälpe middel till som han kunde brukt, men som forblir urukkt. Han kun ha saket med sin hustru Rebecca. Han kunde spurt henne och hun kunne avklart dette for dem. Men hun hade sin egen agenda. Hun hade sin egen plan, og skulle ha den igen så kommunikasjonen mellom man og hustru var fraværende. Den viktige foretelelsen som Isak skulle gjennomføre her når han skulle velsigne sin eldste sønn Esau, den var det ikke snakket om i sammenhengen mellom man og hustru. Den viktige foretelsen som det å velsigne sine barn ble det ikke samtalt om. Hele atmosfæren i hjemme var ødelagt av dårlige forhold mellom familiemedlemmene. Der var hemmelig hold, og der var slik. For såvel som utenfor hos övrige familie, var det bare svik, falskhet og lureri. Man kan jo bare lese videre og lese om onkel Laban, som, som lurer eh, Jakob i forbindelse med sine to døtre.
1: Når vi leser
0: denne tildragelsen, så er det med et sorgfullt sinn at vi begynner kanskje å tänke på ja, man må håpe og be om det at man må tenke på hvorfor vil Gud i skriften gi oss denne hendelsen. Den åndelige siden av denne sammenhengen her dette med at synes svekkes, åndelig talt. Vi kan se det på menigheten hvor alt går med det samme. Det er ingen utvikling. Arbeidet går rutinemessig. Og når årsrapporten kommer, så ofte hører vi lest i beretningene, heller ikke i år kan vi fortelle om nye som er tillagt, menighet, som har fått opplevd å bli frelst og vi hører deres vidnesbud og deres glade sang. Nej mennesker kommer nå, som tidligere, godt tilknappet til møte, med nedsatt syn, nedsatt smak, nedsatte følelser og nedsatte vurderingsevne. Da i åndelig sammenheng. Ja, men vi har da forbund i menigheten. Ja, vi har mye forbund for det jordiske. Sjelden, for ikke å si aldri, hører vi noen som løfter en hånd og sin røst og sier Be for mitt åndelige liv holder på å visne. Der er slut på taler om anfektelser og prøvelser, og der igjennom bønderop til Herren for denne begredelige tilstand som er blitt over det ganske land. Hva er det som er så viktig når det er slik da? Jo, vi må gå til Gud og rope, Herre, jeg har ingen nød for den tilstand som nå utspiller sig. Og spørsmålet som kommer til mig og til dig det er dette. Vil vi innrømme dette? Det øyet som ser oss nå, hva ser han? Ser han ydmyke og hengivne hjerter som roper Gud Vær meg synder nådig. Kjære tilhører, jeg som du må gå til Gud nå med den bønn som salmisten fremsiger i salme 139, vers 23. Rannsak mig Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangehåndetanker og se om jeg er på fortabelsens vei og led meg på evighetens vei. Eller lar vi oss forføre der den onde klær seg om til en lysets engel og sier. Fred, fred, ingen fare. Se, vekkelsen kommer den. Ta det bare rolig. Jakob kledde seg ut och förförde Isak. Djävulen klev sig ut och förförer i dag. Hustrun till Isak, Rebekka, hon gav sig i lag med sin sömm, förförer en Jakob. Hon skulle vara den som genspeglar bilden på mänigheten. Hvor en skulle kunne gå og finne hjelp. Et sted hvor en kunne ha noen å lite på i sjæle, angest og nød. Visst foregikk det noe der i hjemme hos Isak og Rebekka. Og visst foregår det ting i menighet. Men det som ofte vi ser nå, det er at ledelsen i det åndelige hjem den blir ført bak lyset med falskhet og manglende åbenhet. Og de sjeler som kommer innom tilknappet og setter seg på benken, de drar ut av sammenhengen og in i sin hverdag, like tilknappet og like vanskelig som de hadde det da de kom. Det er først når Jakob kryper til korset og ydmyker seg. Da gjør Herren dette til en händelse som viser vad Gud kan gjøre. For det er en videre fortelling om nettopp dette å lese i første mosebok og i kapitlene utover. Nettopp dette som skjer når Jakob møter sin bror og er redd for at nå kommer konsekvensene av lureriet. Nå kommer konsekvensene av dette som foregikk der hjemme da vår far var blitt gammel og sløv. Och så ser vi dette her at Jakob kryper til korset. Og dette er redningen for menigheten for den enkelte av oss som hører til i kristens sammenheng. Dette at vi kryper til korset. At vi åpner våre tillukkede hjerter og roper til Gud om hjelp og nåde, så vi kan finne vei i en vanskelig tid hvor vi overøses med alle mulige slags luftige fortellinger, og ikke lenger forholder oss til nådens budskap, om at enda er det plass ved frelserens bryst. Enda er det en plass å gå til, nettopp til menighetens ledelse, hvor det finnes mennesker, hvor det finnes tjener som er salvet av ånden, til å hjelpe der hvor det finnes nå er det en lyspunkt i tilværelsen lenger. Det skal være et slikt sted, menigheten, om alt er riktig. Dette er det budskap som Herren taler til oss, og som vi må ta inn over oss. For vi som har opplevd vekkelsestider, vi ser at alt er annerledes nå. Og for undertegnet sin del, så må det kunne sies at den gamle sangen som synges, alt ble forandret da Jesus kom inn. Det er ikke lenger en sannhet, ingen, ingen selvfølger lenger, at det er slik. Og det forkynnes et budskap i dag som vi må våke over, som vi må prøve på Guds ord. Det var det de gjorde, de som hadde et edlere sinn. Når de hørte det som foregikk i sin samtid, så gikk de hjem, berøy menigheten, og så prøvde de tingene på Guds ord. Og det må vi ta innover oss, og så må vi høre når Herren sier, enn i dag, i Jeremias 22, 29, Land, 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 hør Herrens Ord. Må Gud hjelpe oss til å lytte til hans stemme og få snu denne situasjonen som preger vårt land og vårt folk og våre menigheter. Ja, den enkelte troende. Evige Gud og himmelske far. Takk for det at du lytter til. Og Herre, må du sørge for at ditt ord blir liggende igjen i hjertene, Herre. Disse enkle tanker som er lagt fram her nå, och Jesus, må det bli til hjelp for noen, så vi igjen kan komme tilbake i en Herre och rope på ditt navn, Jesus, och få hjelp i denne kalde og ødselige ferd som vi upplever nå i tiden. Gud, ta deg av oss på nytt. Vi ber Jesu navn. Amen.